0: Bugün sizleri 80'li yıllara götüreceğim. Türk Hava Yolları'nın tarihi için önemli bir gün geçtiğimiz günlerde yaşandı. Türk Hava Yolları aslında bunu atladı ama kaptan baha atlamadı. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Bahadır Acuner, yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları için çok çok önemli bir tarihin yıl dönümü yaşandı. Bunu Türk Hava Yolları atlamış olabilir ama ben atlamadım. Bugün sizi 1980'lere götüreceğim. Evet, 1980'ler, vatkaların kocaman olduğu, deli müziklerin yaşandığı, işte rock müziğinin uzun saçlı bir sürü rak grupları tarafından tavan yaptığı yıllar. 80'lerin başı aslında Türkiye için de önemli bir tarih. 1980 askeri darbesinin sonucunda ortaya çıkan ortamdan çıkıp demokrasiye geçildiği yıllarda bahsediyorum ben size. O zaman askeri yönetim sonrasında iktidara gelen Turgut Özal, Türkiye'deki değişimin öncülerinden bir tanesiydi dünyaya açılma konusunda Turgut Özal konusunda değişik fikirlere sahip olabilirsiniz sevebilirsiniz sevmeyebilirsiniz sevdiğiniz bazı noktaları olabilir tıpkı benim gibi sevmediğiniz bazı noktalar olur tıpkı benim gibi ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin dışı açılması konusunda 1980'li yılların başında yapmış olduğu değişiklikler gerçekten de Türkiye'nin önünü açmak açısından çok büyük bir rol oynamıştır 1980'li yıllara gittiğimiz zaman 83'te iktidara gelmişti Turgut Özal 83'te iktidara geldiği zaman Türkiye'yi dışı açarken bu konuda yaşanan başka bir gelişme de havayolları konusunda olmuştu Ben 1980'li yılların başında lisede yaz tatillerinde transfer işleri yapan bir turist rehberi olarak çalışıyordum ve o zamanlar çok iyi hatırlıyorum Türk Hava Yolları'nın uçakları gerçekten de çok fazla rötar yaparlardı. Size bir örnek vermek gerekirse benim çalıştığım firmanın charter amacıyla Türk Hava Yolları'ndan kiralamış olduğu bir tane 727 Verona'dan gelip İstanbul'a yolcu getireceği zaman normal geliş saati gece 1 olmasına rağmen ben bazen sabah 8'de 9'da havaalanına gidip başka yolcuları karşılamak istediğimde o uçağa gece 1'de gelmesi gereken olan uçağı bekleyen başka rehber arkadaşlarımı hala orada uçağı beklerken görebiliyordum. 7-8 belki 24 saatlik gecikmeler Türk Hava Yolları'nda olağan karşılanıyordu. Çünkü 80 darbesinden sonra Türk Hava Yolları'nın başına geçiren insanlar Türk Hava Kuvvetlerinden gelmiş olan ama havayolu işletmeciliği konusunda çok da fazla bilgisi olmayan sadece pilotluk geçmişlerinden dolayı, geçmişliklerinden dolayı işin başarına getiren insanlardı. O nedenle Türk Hava Yolları THY açılımının They Hate You diye anıldığı ve gerçekten de çok da iyi hizmet vermeyen, yemeğinin kalitesiz olduğu, dakikliğine hiç dikkat edilmediği bir havaya olarak alanıyordu o zamanlarda işte 1980'li yılların başında Turgut Özal iktidara geldiğinde özellikle yurt dışında eğitim almış gerçekten işini iyi bilen insanların ülkeye getirildiğini tersine bir beyin göçünün yaşandığını ve bu ülkenin dışa açılımında çok büyük roller oynadıklarını görüyoruz birtakım isimleri anmak burada tabii ki mümkün bunlara kısaca basında Özal'ın prensleri diye ad veriliyordu. Ama bunlardan bir tanesi var ki gerçekten de Türkiye'deki havacılık tarihine büyük bir etki yapmış olan bir kişiydi. O da Cem Kozlu. Cem Kozlu, Türk Hava Yolları'nın genel müdürü oldu. Aslında çok da uzun bir süre olmadı ama işte bu yaşanan değişimde çok büyük bir rol oynadı. Türk Hava Yolları'nın her şeyden evvel hizmet kalitesinin arttırılmasına doğru gidildi. Türk Hava Yolları'nın Batılı anlamda bir havayolu olması için daha o zamanlardan business class hizmeti sunmaya aday bir havayolu olduğu ortaya çıktı. Ve bunun dışında Türk Hava Yolları sadece işçileri Türkiye'ye taşıyan ve bir iki turisti Türkiye'ye taşıyan değil, aynı zamanda iş insanlarını da güvenliliğiyle ve dakikliğiyle önemseyen bir havayolu olarak ortaya çıktı ve o şekilde bir değişikliğe uğradı. Bu değişikliğin parçalarından bir tanesi de hizmet kalitesini arttırmak için filoda yeni uçaklara yer vermek oldu. Yeni noktalara, daha uzak noktalara uçabilmeniz için, daha ekonomik, daha modern uçaklara ihtiyaç olduğu için Airbus'a Airbus 310 siparişi verildi. Türk Hava Yolları daha sonraki yıllarda 737-400 siparişiyle de filosunu yavaş yavaş gençleştirmeye, modernleştirmeye de başlamıştı. Ama bugün konumuz 35. yılını kutladığımız Amerika seferleri. Neden mi? Çünkü Amerika havacılık açısından çok büyük bir pazardı ve bu pazara Türk Hava Yolları daha o zamana kadar hiçbir sefer girmemişti. İşte o girilen pazar 21 Ağustos 1988 yılında o zamanki Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin de davetlisi olarak insanları New York'a götürdü. İlk yapılan seferde yolcu yoktu. Devlet erkanı buradaydı ve onun dışında New York'ta bir tören düzenlendi. Bu anıyla ilgili ayrıntıları harika bir kitaptan Türkiye Havacılık Tarihi kitabından sevgili Kıvanç Hırtürk'ün paylaşmış olduğu o gün o davette bulunan Kıvanç Bey'in ve kitapta koymuş olduğu fotoğraflardan alıntı yaparak göstermek istiyorum. Airbus 310-200 uçağıydı. 200 modeli daha kısa menzilli bir uçaktı ve bu uçuşun gerçekleşmesi için bundan sonra da yolcu olarak uçulduğu takdirde İstanbul'dan New York'a kadar bu uçaklar nonstop yani durmaksızın uçamadıkları için bir yakıt alma, yakıt ikmali yapma noktasına ihtiyaç vardı. Türk Hava Yolları yapmış olduğu girişimlerle Brüksel'de yakıt ikmali yapmaya karar verdi. Bu kararın vermenin nedenlerinden bir tanesi de Aynı zamanda beşinci özgürlük hakkı diye tabir edilen, fifth freedom of rights diye tabir edilen havacılıktaki bir tarimin avantajını kendine avantaj olarak kullanmaktı. Nedir bu? Türk Hava Yolları İstanbul'dan Brüksel'e yolcu taşıyacaktı bu uçakta. İstanbul'dan New York'a gidecek olan uçaklarda bu uçakta olacaktı. Ama ondan sonra Brüksel'den de yolcu alma hakkını elde etmişti New York'a gitmek için. Bu çok önemli çünkü gerçekten de hem sizin maliyetlerinizi düşürme açısından önemli hem de İstanbul Brüksel gibi ve Brüksel New York gibi bir hatlarda sizin yolcu satıyor olmanız o bir tane uçuşun maliyetini çok daha fazla kişiye bölebilmeniz anlamına geliyor. Bu gerçekten de çok avantajlı bir şey değildi ama o zaman için Avrupa'ya çıkmanız gereken ve Amerika'daki başka noktalara da uçmanız için ya Frankfurt'tan ya Roma'dan. Ya da e, ne bileyim Amsterdam'dan aktarma yapmak yerine hiç uçaktan Brüksel'de çıkmadan sadece yolcu indirimi ve yolcu alınması süresince ki bu zamanda da yakıt ikmali yapılıyor zaten uçağa çok kısa bir süre bekledikten sonra tekrardan New York'a devam etmenizi sağlayacaktı. Özellikle Amerika ile yapılacak olan ilişkiler açısından ticari ilişkiler açısından da bu gerçekten de bulunmaz bir çözümdü. Airbus 310 uçaklarının tercih edilmesinin değişik nedenleri var. Bunun bazıları politik. Çünkü o zaman aynı zamanda Türk Havallarının bu siparişiyle Avrupa'ya güzel gözükmek ve Avrupa Birliği'ne olan başvurumuzda bakın biz Avrupa uçakları alıyoruz demek de vardı. Ama aynı zamanda uçağın bir özellikleri bir takım özellikleri de vardı ki bu gerçekten de bir avantaja dönüşüyordu. O zamanki hava yollarına baktığınız zaman, o zamanki uçak üreticilerine baktığınız zaman ortada şöyle bir gerçek var. DC onlar hala fazla miktarda satılıyor, ama Boeing artık iki motorlu devri açmış. İki motorlu uçak sayesinde Boeing 767'ler Avrupa'dan Amerika'ya sonsuz bir şekilde uçmaya başlamışlardı. O zaman Türk hava yolları ki Boeing'den de 727'ler filosunda vardı. Neden Boeing 767'leri tercih etmedi diye soracak olursanız şöyle bir açıklaması da var bu olayın. Airbus 310'un gövdesi, gövde çapı olarak daha büyük e, 767'ye göre ve 767 imal edilirken bu konuyu çok fazla miktarda atladığı için Boeing aslında Airbus'ın şöyle de bir avantajı vardı. Kargo taşımacılığında LD3 denilen standart kargo konteynerler vardır ve bu konteynerleri Airbus 310'un uçağının altına yüklemeniz mümkün olacaktı. 767'lerde bu konteynerler daha büyük geldiği için yüklemeniz mümkün değildi. Bunun nasıl bir avantajı var diyecek olursanız, valizleri tek tek uçağa yüklemek yerine konteynerlere yükleyip ve sadece konteynere bir tanesini uçağa yüklemek, bütün neredeyse valizleri alabilecek kadar büyük bir hacimde tek bir yükleme yapmanızı sağladığı için yükleme açısından bir avantajı var. Bu arada Türk Hava Yolları da ağını genişlettiği için kargo taşıma kapasitesini de sahip olacaktı bu uçağın bu konteynerleri içine alabilmesi sayesinde. Bu bir avantajdır tabii ki ve bu avantajı da kullanmak istemişti. Gerçek nedenini aslında Sayın Cem Kozlu'ya sormak lazım ama benim bildiğim kadarıyla bir takım nedenlerden bazıları da buydu. İşte böyle bir avantajı olmasına rağmen menzil konusunda biraz sıkıntı yaşıyordu uçak. Bir de sanırım o zamanlar bir sipariş verdiğiniz zaman bekleme süreleri de çok fazla olduğu için Airbus'ta 310'u lanse etmek için daha çok insanlara tanıtmak için uğraştığı için de daha bir kolaylık sağlamıştı Türk Hava Yolları'na ve Türk Devleti'ne bu uçağı alma konusunda. 1994'lü yıllarda Türk Hava Yolları'nın 340'ları geçip ve bu hatta artık yakıt ikmali yapmasına gerek kalmadan uçuş yapına kadar bu uçaklar önce İstanbul'dan Brüksel'e uçtular, arkasından Brüksel'den New York JFK havaalanına uçtular. Dönüşte bazen eğer arka rüzgar çok fazlaysa Brüksel'e bilet satmıyordu New York'tan. Çünkü New York'tan Brüksel'e bilet satma hakkı da yoktu Türk Hava Yolları'nın. Aynı zamanda eğer arkadan iyi rüzgar alıyorlarsa, uçak da buna müsaitse sonuçta New York'tan kalkıp Brüksel'e gibi gidip arkasından Brüksel'e yaklaştığı zaman yeterince yakıtımız var İstanbul'a kadar devam edebiliyoruz deyip İstanbul'a kadar nonstop olabildiği uçabildiğini yıllarda yaşandı bu uçaklarla özellikle Airbus 300 200'lerden sonra 300 modellerinin gelmesiyle ki onların menzilleri biraz daha geniş bu ek yakıt tankı sayesinde bu uçaklar bu uçuşları rahatlıkla gerçekleştirdiler bu Saçma gelebilecek belki, belki size riskli gelebilecek ama havacılıkta redispatch denilen elinizdeki yakıtı mümkün olduğu kadar avantajlı bir şekilde kullanıp ve daha sonraki destinasyonunuza devam etmenizi sağlayacak bir yöntem var. Onu bambaşka bir videoda anlatacağım size ama dediğim gibi bu riskli bir olay değildi. Airbus 310'lar Türk Hava yollarıyla sadece New York hattını açmadılar. Dediğim gibi bundan tam 35 yıl önce 21 Ağustos 1988 tarihinde Amerika hattı açıldı. Arkasından bu uçakların gelmesiyle Singapur gibi önemli yine finansal merkezlere uçuşlar başlatıldı. Ve Türk Hava Yolları 35 yılda Amerika'daki hatlarını da son derece miktarda genişletti. İlk birkaç yılda bayağı bir yılda çok yavaş bir gelişme izledi Türk Hava Yolları. Örneğin ilk olarak uçtuğu JFK havaalanından belli bir süre sonra yanılmıyorsam 1993 yılında New York havaalanına, New Jersey'deki New York havaalanına geçti. Belli bir süre uçuşlarını orada yaptı. Arkasından tekrardan JFK havaalanına bir daha ayrılmamak üzere devam etti. Dediğim sözüne ettiğim gibi 1994 yılından itibaren gelen Airbus 340'lar sayesinde New York hattı artık nonstop uçuluyordu. Ve artık yavaş yavaş Türk Hava Yolları yıllar geçtikçe Kuzey Amerika'da e, çok önemli bir oyuncu haline gelmeye başladı. Uluslararası Atlantik aşırı uçuşlar açısından. Geçtiğimiz günlerde sizlerle bir istatistik paylaşmıştım. Türk Hava Yolları'nın 1988'den bu yana 35 yıl içerisinde Kuzey Amerika pazarında ne büyük bir gelişme gösterdiğini görmek açısından gerçekten önemli bir istatistik. 2023 yılında... Atlantik aşırı uçuş sayısında ve Atlantik aşırı taşınan yolcu sayısında o yıl içerisinde yani bu yıl içerisinde en fazla gelişme gösteren, en fazla yolcu sayısında artış gösteren hava yolları Türk Hava Yolları oldu. Bunun en büyük nedeni de Türk Hava Yollarının artık dünya çapında tanınan bir marka olması ve özellikle de İstanbul Havaalanının açılması sonrasında İstanbul'un bir Tıpkı Frankfurt gibi, tıpkı Amsterdam gibi, tıpkı Londra Heathrow gibi bir transit merkezi haline gelmesinin çok büyük bir etkisi var. Türk Hava Yolları New York'tan sonra yavaş yavaş başka hatları da açmaya başladı. 340'ların gelmesiyle. Bunların arasına belli bir süre çok iyi işletelemeyen Miami'de geldi. Çünkü o zaman yapılan mantık ya burada çok fazla Türk var biz onlara hizmet verelim diye Miami'ye açtılar ama... O gerçekten de çok fazla maliyet açısından çok feasible bir hat olmadı. Ve aynı zamanda Miami'de 340'larla da zaman zaman performans sorunları da yaşadı. Çünkü o kadar sıcak bir havada performans açısından da bir takım sorunlar yaşanmıştı İstanbul'a gidilirken. Bunun dışında Chicago hattı açıldı. Arkasından diğer hatlar, diğer büyük hava yollarının, Amerika'daki büyük hav hava yollarının hub'larına, merkezlerine uçuşlar başladı. Chicago gibi, Washington Dallas gibi ki Washington hem kendi başına önemli bir hat hem de aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın daha sonradan girdiği Star Alliance üyesi olan ve onun kurucu üyesi olan United Hava Yolları'nın bir merkezi. Arkasından Los Angeles gibi büyük bir şehir geldi, arkasından San Francisco geldi ve artık Türk Hava Yolları'nın 777'leriyle Amerika'yı böyle bir ağ gibi sarmaya başladığı noktalara da gelmiş bulunduk. 340'lar zamanlarını tamamladılar, yerlerini 777'lere verdiler ve daha sonradan 787 modelinin gelmesiyle de ki 777'den daha küçük bir uçak olduğu için daha havacılıkta tabiriyle ince hatlarda yani yolcunun daha az olduğu hatlarda da ekonomik olarak uçan bir uçak olduğu için daha sonradan Dallas-Fort Worth gibi, işte yakında açılacak olan Detroit hattı gibi, Seattle gibi noktalara da Türk Hava Yolları uçuşunu başlatmış oldu dediğim gibi şu an 15 noktaya uçuyor yanılmıyorsam Türk Hava Yolları Kuzey Amerika'da Kuzey Amerika'dan bayağı yolcuyu hem Türkiye'ye getiriyorlar hem de aynı zamanda başka noktalara aktarma yapmak için bu yolcular Türk Hava Yolları'nı tercih ediyorlar 88'den bu yana 35 yılda nereden nereye geldiğimizi kısaca size dile getirmek istemiştim Türk Hava Yolları'nın bu 35 yıl dönümü bence kutlu olsun Umarım bundan sonra başka noktalarda da ki planları da var biliyorum. Kuzey Amerika hattında uçmaya devam ederler. Size bugün tarihten birazcık bir haber vermeye çalıştım. Ve onun sonucunda geldiğimiz noktayı size göstermek istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Bu arada kanala da abone değilseniz lütfen aşağıda abone ol tuşuna da basmanızı rica ediyorum. Yorumlarınızı Aşağıda da yazabilirsiniz bu videonun altına bambaşka Kaptan Baha yayınında gerek burada YouTube'da gerekse podcastlerde görüşmek üzere mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın hoşçakalın.